0: We'll <laughs> be A Palomitas de Maíz número 3 Este programa de música, televisión y de películas Hecho para ustedes con mucho cariño por mí Fabs Y bueno, Fabio Olarte Fabs para la banda Y el programa de hoy viene con un tema muy especial Lo escogí porque la semana pasada El 9 de junio para ser específica Falleció Adam West Mejor conocido como Batman y creo que es un tema que ahorita está muy en auge, los superhéroes. Acaba de estrenarse Wonder Woman, bien Spider-Man, eh, hablé ya de Guardianes de, Guardianes de la Galaxia, etcétera Entonces decidí hacer un programa de superhéroes. Sé que es un tema amplísimo, muy, 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 muy extenso, que podría hablar programas y programas y programas de él. Porque aparte es un tema que me gusta mucho. No voy a evidenciar mi ignorancia hablando de cómics ni nada de eso porque, híjole, no 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 confío en todo mi conocimiento para hablar del tema. Sé que hay gente que sabe muchísimo más. Pero pues yo lo que quiero hacer con este programa, con Palomitas de Maíz, es un homenaje a estos grandes personajes que hemos visto en la pantalla grande. Que nos han hecho soñar, que nos han hecho creer que podemos tener poderes, que podemos... ...salir adelante ante los villanos... ...que podemos hacer muchas cosas... ...y, y por eso elegí este tema... ...ahora, el, como les decía... ...es un tema muy amplio... ...que podría hablar miles de veces de él... ...y para no cansarlos... ...decidí hacer dos programas... ...hoy será la primera parte... ...la semana que viene... ...haré la segunda... <risa> ...y la división que hice fue... ...pre-2008 post 2008. ¿Por qué? En 2008 se estrenó Iron Man. Ahorita voy a hablar más de esa película, si ustedes ya saben más o menos por dónde le va la cosa. Iron Man marcó para mí un cambio en la forma en que se representan los superhéroes y en general trajo una nueva generación de películas de superhéroes y para mí hizo un gran cambio en el cine en este sentido, en este tema. Entonces, eh, por eso decidí marcar la fecha del estreno de Iron Man como la división de mis programas de superhéroes. Ahora, solo voy a hablar de películas porque la serie es, es otro tema. que le, Igual le puedo dedicar otros dos programas, pero me voy a esperar un poquito. Entonces, hoy hablaré solo de películas de superhéroes antes del 2008. Y que el programa también viene un poco más tranquilón que otros porque pues la música de estas películas no se caracteriza por ser de soundtracks o sea de canciones como lo hizo guardianes de la Galaxia que trae una lista de canciones muy animadas y que le dan todo un, un ambiente diferente a la película y por eso fue tan representativo su soundtrack eh, Estas películas de las que voy a hablar hoy traen más bandas sonoras scores hechos por compositores es música instrumental. Voy a variar ahí un poquito, pero bueno, ya saben más o menos de qué va a ir la cosa. Entonces, eh, haciendo un resumen de este programa de Palomitas de Maíz número 3, va a ir de superhéroes, de películas que se estrenaron antes del 2008 y comenzamos hablando de una película de 1978 que también es muy, muy representativa y que marcó un, un cambio en, en esta visión, y estoy hablando de Superman, que se estrenó en 1978, como ya había dicho, hecha por un director llamado Richard Donner, protagonizada por grandes estrellas, Marlon Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve, Margot Kidder, Glenn Ford, entre otros. Superman es... Es, es, es esta película que, fue, que hizo un cambio en, en, cuanto a sus, en cuanto a los efectos especiales. La ciencia ficción, esta forma de contar historias de fantasía, era algo que no se había visto antes. Que para 1978, a pesar de que ya habíamos tenido el estreno del 77 de Star Wars, eh, Superman también vino a marcar este, este nuevo momento en Hollywood, de la popularidad de películas de superhéroes y el score de, de esta película lo hizo John Williams también yo creo que empezó a ser famosillo por la época y, y hizo un, una banda sonora que hasta hoy es reconocida si ustedes van a Six Flags, no estoy haciendo promoción ni nada pero el, el juego de Superman se escucha esta canción. La banda sonora de Superman de 1978 sigue siendo vigente todavía en el 2017. Así, porque ya lo he comentado, para mí John Williams es uno de los más grandes compositores de, de música de películas. Y nos regaló para 1978 este gran tema que se hizo icónico y que nos viene a la mente. El hombre de acero cuando lo escuchamos. Empieza a sonar. La banda sonora, el, el tema principal de Superman por John Williams. Estos palomitas de maíz no se vayan.
1: In the decade of the nineteen thirties, even the great city of Metropolis. Was not spared the ravages of the worldwide depression in the times of fear and confusion the job of informing the public was the responsibility of the daily planet a great metropolitan newspaper whose reputation for clarity and truth had become a symbol of hope for the city of metropolis <laughs>
0: les pareció el tema principal de Superman, que cuenta la historia de origen de este gran superhéroe que pues se ha quedado en la memoria de todos, interpretado por el gran Christopher Reeve y, y que nos dejó marcados también durante muchos años, para mí es el mejor Superman, la verdad es que no soy muy fan de ese personaje, pero bueno, ahorita sí les voy a hablar de un personaje del que soy muy fan. Y que llegó en 1989 para quedarse en la memoria colectiva. Estoy hablando de Batman, la película de Tim Burton. Que, como les dije, se estrenó en el 89. Y que trae este tono oscuro diferente. Si bien Superman la veo como una película muy optimista. Batman ya llega con este tono un poco oscuro que marca totalmente el personaje. Digo... Esto fue en 1989, las películas de Nolan que llegaron después que también marcaron otro momento de Batman y que fue como un parteaguas en el personaje. La película de Burton es, es algo extraña, tiene, tiene ciertos detallitos ahí que para mí no son tan característicos del director. Generalmente Burton tiene cosas un poquito más oscuras, un humor algo diferente, pero la película... Creo que es una de las más grandes representaciones de Batman y sobre todo de Joker, del personaje de, de Jack Nicholson. Creo que fue algo tan memorable que incluso afectó a este Hitler que fue el segundo Joker que, cono que conocimos en pan la pantalla grande. ...y que nos marcó a todos... O sea, ...yo tenía dos años cuando se estrenó Batman... ...pero ya que la llegué a ver ya más grande después... Eh, ...creo que es, es una película... Que, ...que nos introdujo también a este, a este mundo de los cómics... ...que está basada en, en, en dos historias... ...una que se llama The Killing Joke de Alan Moore... ...y The Dark Knight Returns de Frank Miller... ...que son unos genios de, de estas historias... ...de este tipo de personajes, y en la película se cuenta un poco el, el origen de The Joker. Ahora, lo, lo que decía que es extraño de Tim Burton en cuanto a la película, es un poco la música. Por una parte, la banda sonora está hecha por Danny Elfman, que es, ha hecho muchas colaboraciones con él... ...y para mí es un excelente compositor. Pero por otra parte, la película tiene canciones de Prince. ¿Qué, di, alguien explíqueme, por favor, díganme qué tiene que ver Prince con Batman hizo una mezcla tan extraña que encajó perfecto con la película a él lo contrataron específicamente para hacer el, el bueno, las canciones de la película y, e incluso eh, por el contrato, como hizo canciones específicas para Batman por ahí leí que, Brin que Prince no podía usar estas canciones en sus conciertos ni en discos, ni recopilaciones, ni nada porque eran exclusivas para Warner para, para Batman pero pues Prince, siendo el genio que era de la música, entregó eh, con creces música que, a pesar de que no fue bien recibida crítica, críticamente, eh, contribuyó para el éxito de la película y que nos entregó esta mezcla un poco extraña de, de música como dance, mecánica, con guitarras, con funk, con groove... Pero que, 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 como les decía, encaja perfecto con, con, este, con estas imágenes y con esta representación de Burton en la, en la pantalla grande. Bueno, de Batman hecha por Burton. Entonces, para. O sea, hay muchas canciones de donde escoger de, de esta película. A mí me hubiera gustado ponerles algo de Daniel Altman. Pero creo que es más representativa y más. más Curiosa en cuanto a esta, esta película, la canción de Batman's, de Prince, que empieza a sonar en este momento. Estamos en palomitas de maíz, no se vayan.
1: Keep
0: Ahí tuvieron Bad Dance The Prince, ¿qué les pareció? Eh, como les decía, esta película, esta canción tiene por ahí algo de la risa del Joker de Nicholson, que hace, hace poquito volví a ver la película y qué interpretación, qué bárbaro. O sea, es con razón les digo que dejó la barra muy alta para Heat Ledger, que también entregó y con, con creces. Pero bueno, de eso hablaré. Después Ahorita continuando con la programación Brinco de los ochentas Que esta canción se me hizo totalmente ochentas Es muy buena, es muy Prince Está, está genial Brinco de los ochentas Bueno, de finales de los ochentas A principios de los años 2000 Porque creo que ahí tuvimos un hueco No había películas de superhéroes Y si las hay Corríjanme por favor <risa> Díganme de, de qué se me olvidó Pero, o sea este tema creo que se quedó abandonado Que durante un tiempo empezó a haber películas de otro tipo Y a todos los que nos gustan los cómics y este tipo de cosas Nos tenían abandonados Hasta que llegó la gran X-Men Que yo voy a hablar de X-Men 2 La 1 creo que pudo haber sido mucho mejor Hace un, un tiempo estaba comentando con un amigo que para mí X-Men, las primeras películas, fueron... maltrataron un poco a los personajes y a la serie. Principalmente X-Men 3 para mí se me hace horrible, porque ahí hacen algo con un par de personajes que a todos nos dolió, o sea, los que, los que nos gusta el tema de los superhéroes y los X-Men y que crecimos con ellos, que hayan hecho lo que hicieron con ese personaje en X-Men 3... Híjole, creo que no, no nos gustó mucho. Brian Singer es el director. Pero a mi parecer, la, la película número dos, cuen, bueno, la uno cuenta un poco la reunión, esto de los. Cómo, de dónde vienen los X-Men. Y se, se pasan los orígenes de algunos personajes. En la 2 ya están hechos estos X-Men y traen unos nuevos personajes. Eh, más chavitos. Eh, un poco de la guerra. Un poco de. traen la historia de Logan. Wolverine. Para los que no saben mucho de qué les estoy hablando. Y. Este. Este soundtrack. lo hizo un compositor llamado John Ottman. Pero. Eh, lo, lo curioso de él es que mezcló su música. con Mozart. Para ser parte del soundtrack de la película Escogí la 2 precisamente Porque sale Nightcrawler Que es este eh, personaje Que se puede teletransportar Y que la, la escena inicial es fuerte Él hace un ataque a la Casa Blanca y está Ya después te cuentan que estaba como un, Con es, una especie de lavado mental Y por eso fue a atacar al presidente Y es la guerra entre mutantes y humanos, etc Pero esta escena principal esta escena primera donde sale color que entra a la Casa Blanca a atacar al presidente y que este John Otman le haya metido la música de Mozart le da un acento y una fuerza al inicio de la película que a mí me pareció maravillosa y por eso precisamente escogí este tema que es, es de John Otman, y esta parte es el, justo el principio de X-Men 2 que le da todo el tono a la película. Se quedan con el inicio que se llama White House Attack. Estos palomitas de maíz no se vayan. Vieron White House Attack Esta mezcla de la música De John Notman, el compositor Que se hizo famoso a partir del soundtrack De las X-Men Que mezcló la música con el Requiem de Mozart A mí me parece fantástica y este inicio De la película, les decía, es, es Increíble porque te atrae Y te mete completamente la historia Creo que empecé a hablar Partiendo del supuesto Que todos han visto Películas de superhéroes y si no han visto X-Men, yo, yo asumo que Superman y Batman las vieron porque ya tienen muchos años y porque son películas muy icónicas que creo que no pueden faltar en, en la videoteca de, de, las, de la vida de la gente. Por ahí la tienen que haber visto o saben de qué les estoy hablando. Y se me pasó a decir que Batman protagonizada por Michael Keaton, <ríe> la de Burton, pero bueno, regresando a X-Men. Denle una oportunidad a estas películas, para mí son muchísimo mejores las nuevas que están protagonizadas por James McAvoy y Michael Fassbender, pero las, las primeras yo me acuerdo que la uno la veía y la veía y la veía porque este hecho de, de que trata de mutantes y de que algunos tienen ese gen y que se los hace diferentes, pero son únicos y se unen para hacer el bien, mientras otros quieren fregarse a la humanidad porque son los consideran inferiores. El hecho de que haya X-Men, esta gente buena que quiere proteger a los humanos, a mí es una idea que me parece maravillosa. Entonces están medio chafonas, la verdad, las, las X-Men de los 2000 están, tienen efectos no tan buenos ya para el 2017 que estamos hablando, pero denles una oportunidad, en serio, se las merecen. Eh, X-Men es uno de los representantes así de la cultura de superhéroes, de son grandes íconos, véanlos por favor. Ahora voy a aprovechar este espacio para hacer un comercialín. Recordarles nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como arroba Estridente Radio, en Twitter como arroba Radio Estridente, mi Twitter es arroba La Del Parche. Escríbanme, comenten cómo ven el programa, qué les parece este tema de superhéroes. Como les decía, el próximo lo voy a hacer de superhéroes también, pero si tienen alguna idea, una sugerencia, háganmela saber, ya sea por las redes de Estridente o por las mías. Y también les recuerdo, aprovecho el espacio para recordarles los programas que tenemos en la barra de Stridente Radio, que está Los Chaparros, los sábados de 1 a 3 por Charles y el Mijares, covers de 10 los miércoles a las 10 de la noche a cargo del Charles, y todos los jueves de 9 a 5 tenemos música de reggae, los domingos a las 11 de la noche está Disidente por el MAU, por ahí me comentan que ya tenemos nuevos programas en el horno. Qué gusto que ya está creciendo este Estridente Radio. A ustedes si les gusta, por favor, háganos difusión, compartan nuestros posts, eh, comentenos, sobre todo así nos van a hacer llegar a, a más personas para que escuchen esta programación que estamos preparando para todos ustedes con mucho cariño porque es un proyecto que queremos hacer crecer. Entonces, pues, si les gustan nuestros programas, háganoslo saber para que continuemos con mucho gusto con ellos. Eh, esto es Palomitas de Maíz, todos los jueves a las 9 de la noche. Recuerden, arroba Estridente Radio en Facebook e Instagram, arroba La del Parche en mi Twitter, para que me comenten en cualquier cosa. Regresando a, a la programación de, de, de hoy, del 2003... Brinqué un añito nada más al 2004 y esta también es la secuela de la película estoy hablando de Spider-Man 2 dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire y que también esta, esta segunda película para mí es la mejor de esa saga es otra que también han hecho y van a volver a hacer porque creo que Spider-Man es un personaje muy querido eh, a la gente le, le llama mucho la atención este chavito con los poderes arácnidos. <risa> y que eh, al, estas tres primeras películas de Sam Raimi... La primera fue buena, te cuenta la historia. La 2 ya no se queda tanto en el origen, entonces hay más acción. Sale el gran Alfred Molina. Entonces a mí también me parece muy buena Spider-Man 2. Spider-Man 3... Es para el olvido, no la vean si la han visto, quédense con la 1 y con la 2. Esta Spider-Man 2 estuvo nominada a varios Óscares, pero ganó en el 2004 el Óscar a los mejores efectos visuales. Entonces, como les digo, no está tan mala, o sea, está, está bien hecha, cuenta con buenas actuaciones. Y la música está a cargo del gran Danny Elfman. Ahora, como ya les puse un score hace ratito y no quiero que se me duerman, para representar Spider-Man 2 y hablar un poco de esta música, de esta vibra adolescentona 2000 era escogí la canción que ponen en los créditos finales, que se llama Vindicated, y está hecha por un grupo que se llama Dashboard Confessional. Cuando estuve en Los Chaparros hace como un mes, hablé del disco de Dashboard Confessional que se llama... The Places You Have Come To Fear The Most. Que no me acuerdo en qué año salió, pero es muy bueno. Busquen ese disco. Si les gusta esta canción de Vindicated, les va a gustar mucho el primer disco de Dashboard Confessional. Vindicated ya viene en, en, albums, en otro álbum, llegó después. Pero, eh, como les decía, tiene toda esta vibra dos milera adolescente que, que le da el cierre perfecto a Spider-Man 2. Se quedan con Vindicated. Este es el audio de los créditos. Estos palomitas de maíz no se vayan.
1: Like slow spinning redemption winding in and winding out the shine of it has caught my eye and roped me in so mesmerizing and so hypnotizing i am captivated i am vindicated i am selfish I
0: Tuvieron Vindicated the Dashboard Confessional, que se hizo para los créditos finales de Spider-Man. Spider-Man 2. <risa> Continuando con el tema de los superhéroes, que como se darán cuenta es algo que me fascina. Todas estas películas ya me las chuté porque me encantan y se las recomiendo también a ustedes. Sobre todo porque te sirven para, esca para escapar para pensar en esta otra dimensión donde hay poderes, donde el bien y el mal se nota, donde el bien derrota al mal, y para mí eso es lo más bonito. Y es una visión muy optimista, que creo que en las, en las películas precisamente las que voy a empezar a hablar ahorita, empieza a cambiar esta visión tan optimista de los superhéroes, pero que a fin de cuentas el superhéroe sigue siendo esta gran figura, que, que todos quisiéramos ser. En el 2005. Christopher Nolan. Estrenaba esta saga. De Batman. Protagonizada por Christian Bale. Que a todos nos dejó con la boca abierta. O por lo menos eso quiero pensar. Es una, es una saga que hizo el cambio totalmente. De este Batman más chistosón, menos oscuro, y lo presentó como este casi antihéroe, y para mí es, es de mis películas favoritas, de hecho toda la saga, si ustedes buscan en Google, mejores películas de superhéroes, va a salir la saga completa de Batman, por ahí estaba discutiendo con unos amigos, sabemos que Batman número 3, que tenía otro plan, pero pues desgraciadamente por el fallecimiento de Heath Ledger ya no se concretó. Tuvieron que meter a Tom Hardy y entonces ahí cambió un poco la historia y ya no fue tan fuerte, pero aún así a mí me parece una muy buena película. Entonces la saga completa de, de las Batman, hecha por Christopher Nolan, es una joyita. Ahora yo voy a hablar de la película del 2005, cuyo soundtrack estuvo a cargo de Hans Zimmer, y de James Newton Howard. Originalmente Nolan le había pedido a Zimmer que, a su cuate, que hiciera el soundtrack. Pero Zimmer le dijo que ya había hablado con James Newton Howard. Y que en algún momento habían quedado a hacer una colaboración. Entonces le dijo que si le daba chance. Nolan dijo que sí. Entonces el soundtrack de Batman Begins está hecho por estos dos grandes compositores. Eh, se supone que trabajaron de manera separada para dar esta idea de esta personalidad dividida entre Bruce Wayne, o Bruno Díaz, y su alter ego Batman. Ahora, un, un dato curioso del soundtrack score de la película es que todos los nombres de las canciones son de murciélagos. Son los nombres científicos de, los, de diferentes especies de murciélagos. Y las canciones de la 4 a la 9 se llaman Barbastela, Artieus, Tadarida, Macrotus, Antrosomus y Nicterus. Si se dan cuenta, la primera letra de todas estas forman la palabra Batman. Fue ahí como un jueguito de los compositores. Y la, la, el tema que escogí para el programa del día de hoy es una que se llama molosus Como les decía, es una especie de, de murciélago. Pero justo la ponen en el clímax de la película. Es eh, la, en la escena donde Batman saca su Tumblr. Que no me acuerdo... Bueno, ese sería el Batimóvil, pero no es el Batimóvil al que estábamos acostumbrados. Es casi un tanque. Y va ahí por toda ciudad gótica porque está tratando de rescatar a Rachel del veneno que le había puesto, etcétera, no les voy a contar más la película. Pero como les decía, esta, este tema se, se eligió precisamente para el clímex, para esta gran persecución. Y es eh, Tan reconocido que incluso se usó en la secuela. En The Dark Knight Rises. No, The Dark Knight. Sorry. Eh, como les decía. Se ha usado en otras películas, pero se volvió tan icónico de Batman que repitieron este tema también en la secuela, en Batman 2. Y entonces, pues los dejo con molusos de Hans Zimmer y James Newton Howard. Estos palomitas de maíz, no se vayan. Bueno, ya entramos a la recta final de Palomitas de Maíz número 3 Y aprovecho el espacio para mandar saludos a mis queridos radioescuchas Charles, gracias por todo el apoyo Como siempre, este programa es gracias a ti Un para mi papá, que es mi fan número uno Para mamá, mi hermana Los otros estridentes Échenle ganas, chavos, ya quiero escuchar sus programas. Y como les decía, estamos todos colaborando para eh, traerles este esta estación, este radio. Espero que les guste. Un saludo, queridos estridentes. Y ya para mis amigos, rápido. Claudia, que siempre escucha mi programa. Sam. Luz, gracias a tus comentarios he hecho varios cambios. Entonces, gracias por escucharme. Para mi primo Raúl. Y un beso a todos los demás que me están escuchando en este momento. Gracias por ser parte de Palomitas de Maíz. Y pues vamos ya a hablar de la última película que les tengo preparada. Que es precisamente esta, esta que les decía al principio del programa. Iron Man, que se estrenó en el 2008. Dirigida por John Favreau. Y protagonizada por el gran Robert Downey Jr. Que ya se volvió uno con Iron Man. Después de estas películas para mí Robert Downey Jr. es y será para siempre Iron Man. Y que lo ayudaron a salir de este hoyo en el que estaba. Porque él, él empezó su carrera y siempre ha sido muy bueno. Pero tuvo ahí unos problemillas con droga, alcohol demás cosas. Y creo que Iron Man lo hizo levantarse. Y pues nos entregó este gran personaje personaje que se ha quedado en el corazón de todos los que somos fans del universo cinematográfico de Marvel. Eh, esta, como les decía, fue la primera película de este universo, MCU, me parece que también lo conocen por ahí con las siglas en inglés, y que ha marcado del 2008 para acá todos los estrenos veraniegos, blockbusteros, que han generado un montón de dinero. Y un montón de fans alrededor del mundo. Después de Iron Man ya llegaron Capitán América. Bueno, Iron Man, Iron Man y sus secuelas. Capitán América y sus secuelas. Sus crossovers. Avengers. Thor. Ant-Man, me parece. Ya Spider-Man ya va a llegar. Ya integrada gracias a los cielos al, uni al universo de Marvel. ...Guardianes de la Galaxia, etcétera... ...o sea, a partir del 2008... ...se marcó este cambio en estas películas... ...de, de superhéroes... ...que son ya más coloridas... ...no traen este tono oscuro de las de Nolan... ...que tienen un humor genial... ...a mí me hacen reír mucho las películas de Marvel... ...tienen ahí sus detallitos... ...los cameos de Stanley ...y que se, han, se han, han llegado para quedarse en la memoria de todos... Iron Man Ay espérenme. Creo que se sigue escuchando la voz robot. Denme un segundo.
1: Una disculpa. No. Creo que no la puedo arreglar. Nos vamos a la música Iron Man, Iron Man de Black Sabbath
0: fue Iron Man The Black Sabbath que a pesar de que no forma parte oficial del soundtrack de la película la incluí porque se la ponen al principio y al final de esta el, el soundtrack el, el score de Iron Man estuvo hecho por Ramin Jawadi que es el mismo que hizo Game of Thrones el soundtrack de Game of Thrones y esta, esta canción de Iron Man Que viene incluida como con la personalidad del personaje Y por eso la incorporaron y, Como les decía, está al principio y al final de la película Y no tiene nada que ver con Iron Man A pesar de que sea el mismo nombre del personaje La canción habla de un hombre que viaja al futuro Y ve un apocalipsis Y cuando regresa se vuelve de acero y, y quiere prevenir a la gente de este apocalipsis, pero nadie le cree y termina él causando este apocalipsis. Todo lo contrario a nuestro querido Iron Man o Tony Stark, que eh, entró a nuestras vidas en el 2008. Ya, como les decía, ya vamos a terminar, pero no podía acabar palomitas de maíz dedicada a los superhéroes sin hacer homenaje a esta serie de 1966 protagonizada por Adam West que acaba de fallecer de leucemia y que nos dejó con estos golpes y estos sonidos tan característicos entonces ya, ya para despedirnos les dejo este pequeño viaje a 1966 con esta canción, el tema principal de la serie Batman. Bueno, espero que les haya gustado este viaje por las películas de superhéroes antes del 2008. Como les decía, el próximo programa va a ser todas estas películas que vinieron después. Vamos a estar hablando de ellas. y, Por favor, recuerden nuestras redes sociales, arroba Radio Estridente en Twitter, arroba la del parche, es mi cuento personal, para que chismeen conmigo ahí lo que gusten. Y pues esto fue Palomitas de Maíz, espero que les haya gustado, nos escuchamos la próxima semana.